0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealthy en Español. Hoy tenemos un podcast muy distinto. Para aquellos que nos están mirando en YouTube ven que estamos acá en la calle caminando. Estamos en Melbourne y tenemos como invitado a Sebas, que es cliente de Wealthy. Bienvenido, Sebas, ¿cómo andás?
1: Bien, muchas gracias por la invitación, Tiffy.
0: Bueno, Sebas nos va a estar mostrando hoy su primera inversión en Australia. Estamos en Melbourne, en un lugar que se llama Reservoir, a más o menos 200 metros de la estación de tren, que no se ve, la tengo un poco oculta. Y estamos caminando en este momento hacia la entrada del townhouse para poder recorrer un poco. Nos vas a contar, además de hacernos un tour, nos vas a contar qué ha sucedido, cómo han evolucionado los precios de las propiedades en esta área. Y también vamos a hablar de aprendizajes. Sí, tal cual. Ok, bueno, bienvenido Sebas. Arranquemos primero y principal diciendo cómo viene tu día hoy.
1: Bueno, muy bien. Eh, llegamos esta mañana de Melbourne. Eh, así que no, todo muy bien. La verdad que es una ciudad que me gusta mucho. Así que muy contento de estar acá.
0: Vos estás en este momento viviendo en Sydney, ¿verdad?
1: Sí, vivimos en Sydney.
0: Buenísimo. Así que chicos, vamos a frenar, vamos a doblar y síganos. Muchas gracias por escuchar el podcast de Wealth en Español. Antes de que comencemos con el episodio de hoy, quiero compartir con vos que acabamos de lanzar un nuevo curso. Cómo prepararse para comprar casa en Australia está orientado para aquellas personas que todavía no están listas para comprar una propiedad hoy, pero quieren prepararse financieramente. Está especialmente diseñado para quienes viven y trabajan en Australia, específicamente a aquellas personas que son residentes, ciudadanas o están en camino a hacerlo. También aplica a personas que tienen una Skilled Visa, Sponsor o PR. Para celebrar este lanzamiento, estamos ofreciendo un descuento del 50%, pero es por tiempo limitado. Así que si uno de tus objetivos del 2023 es tomar acción hacia la compra de una propiedad en Australia, visita cursos.wealthy.com barra comprar guión casa. Ahora sí, que comience el show. Bueno, Sebas, contanos un poco para arrancar cómo fue que decidieron, primero, vamos a dar contexto a la gente, vamos a arrancar de cero. ¿Hace cuánto llegaron a Australia?
1: Eh, ahora en marzo se van a cumplir ocho años. Igual que yo. Sí, sí, casi más Al o menos mismo el mismo día. ¿sí?
0: ¿Y, ¿Y cómo es la estructura familiar? Un poquito, vos.
1: Eh, bueno, yo vine con mi esposa, bueno, eh, mi pareja en realidad, eh, se llama Inés.
0: Yo todavía no fui a ningún casamiento, son amigos. Acá nadie está casado, no me invitaron. Eh,
1: bueno. <risa> sí, eh, no formal, pero sí, mi esposa. Eh, Vine con Inés hace ocho años y ahora tenemos dos nenes, eh, Los dos nacieron acá. Los dos son australianos y también argentinos como nosotros. Así que sí, esa es la composición. Eh, recientemente somos cuatro, así que estamos claro.
0: juntos. Claro. Eh, para quienes quieran conocer un poquito más de Inés, Inés grabó el episodio número dos del podcast, dos dos ¿Sí? del podcast de vuelta sí. well, en español. Así que ella contó la experiencia cuando estaban recién comprando esa sí. propiedad que ahora se entrega. Exactamente. Ok, entonces ahora tenemos una estructura familiar y decidieron empezar invirtiendo en vez de comprar su hogar.
1: Sí, sí, eso para nosotros fue bastante natural, o sea, si bien por ahí uno viene con preconceptos de, de Latinoamérica donde la familia va, es normal que, que uno apunta a tener su propia casa y después si, si, si le sobra algo de plata comprar una, eh, propiedades o otro tipo de inversiones, pero para nosotros fue... No, no fue una decisión difícil. Nosotros todavía no tenemos muy claro en qué parte de Sydney queremos vivir. Nosotros no vivimos acá en Melbourne, no vivimos en Sydney. Eh, y como nuestra familia está creciendo, entonces como nuestras necesidades van cambiando constantemente y por ahí el, el lugar donde estamos viviendo ahora no es el lugar donde vamos a vivir en cinco años, nos parecía que era mejor inver un, una inversión. También tiene beneficios impositivos para nosotros que son, que son bastante importantes, así que eh, fue, fue una, una buena decisión.
0: Perfecto, y para aquellos que no vieron el episodio número 2 con Ine, ¿nos podés compartir qué es lo que compraron?
1: Sí, bueno, compramos un townhouse acá en Melbourne, es, eh, no, es en las afueras de Melbourne, digamos, a más o menos 35 minutos de tren. Eh, es un townhouse, o como se llama en Argentina, duplex, no sé cómo se llamará en el resto de Latinoamérica, pero es, eh, tiene tres dormitorios, eh, dos baños y dos cocheras. Así que eh, es, es más, supongo que más apuntado a una familia que tiene un par de hijos o potencialmente dos o tres estudiantes, dependiendo del perfil.
0: Totalmente. Entonces, estamos en Melbourne, en un área que se llama Reservoir. Quiero decir de memoria que estamos más o menos a 13 kilómetros del CBD para el norte. Más o menos. Bueno, y aclaro bueno. los kilómetros porque... Y, a veces, hoy justo hablábamos con Sebas de cuánto tardan las líneas de tren y la línea que va hacia el norte tiene muchas paradas, entonces 30 minutos suena como un montón y por ahí te vas a un lugar hacia el suroeste que está a el doble de distancia y tardas lo mismo en tren. ¿no? Entonces, en, en cuanto a kilómetros, estamos relativamente cerca del CBD. Y charlemos un poco acerca de cuál era el potencial en aquel momento que le vieron a este área de Reservoir.
1: Eh, bueno, había varios incentivos. El, el, eh, está muy cerca de la estación, una estación que renovaron recientemente, gastaron como 250 millones de dólares en renovarla y hacerla que esté por encima de, de, de la calle. Así que eh, eso era bastante, nos incentivaba bastante el hecho de que está cerca del centro de Reservoir. Eh, y está muy bien ubicado. Eh, la, la avenida principal tiene salida a, la, a las autopistas cercanas. Es que tiene una muy buena ubicación y nos parecía que, que el barrio está evolucionando y, y, no, y, y, y cambiando para bien, o sea, mejorando todo, todo lo que es la infraestructura. Hubo eh, una, una actualización muy reciente de, de la Universidad de, creo que es Macquarie, ¿no?
0: No, La
1: Trove. La Trove, ok. La Trove, eh, que invirtieron como 5 mil billones de dólares en, en un campus. Y todo eso me parece que, que promueve, promueve el, las mejoras en, en, en el barrio y, y efectivamente, eh, en, en una, una inversión es lo, lo que uno busca.
0: Totalmente. Estábamos en aquel momento, cuando ustedes compraron esto, estábamos parados en 2020 y... Ahora vamos a hablar acerca de aquel momento y un poco de, de qué valientes que fueron. Eh, pero en particular, Reservoir, en los últimos dos años desde que ustedes compraron, siguió esa evolución. Sí. Los precios siguen y siguen creciendo. Y ahora vamos a hablar un poquito más acerca de valores y precios. Y la verdad es que estamos, quiero decir, a 300 metros de esta estación de tren. Antes solía estar a paso nivel. Gastaron... Más de 200, no sé si entre 230, 250 sí. millones de dólares subiéndola de nivel para que la gente pudiera cruzar de un lado a otro sin que el tráfico fuera un problema. Eh, justo estos townhouses eh, están enfrente de lo que es un shopping strip. Entonces hay mucha vida y tener la oportunidad de tener inquilinos que ya sea vayan a la city o vayan a la universidad o claro. lo que fuera. Te da más opciones realmente. Sí, sí. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es antes de que nos cuentes un poco acerca de números y la evolución, me gustaría hacer un anuncio. En el 2023, Wealthy es el gold sponsor de Gals en Australia. Para aquellos que no conocen Gals en Australia, es una comunidad de, eh, que básicamente quiere ayudar a mujeres latinas que quieren evolucionar en su carrera corporativa y eh, en colaboración con Google tenemos dos eventos en las oficinas de Google en febrero. Uno va a ser en las oficinas de Sydney el lunes 20 de febrero y otro en las oficinas de Google de Melbourne el lunes 27 de febrero. Okay. Vamos a estar festejando o celebrando el mes de la libertad financiera, así que a todas aquellas personas que les interese la temática de la libertad financiera están invitados a ver una charla de aproximadamente 30 minutos y la posibilidad de Conectar con otras personas latinas que les interesa. Si vas, vos has estado en eventos. Sí, en eventos. Ya,
1: ya he ido a varios eventos y son súper recomendables. Sobre todo porque es una comunidad que tira hacia adelante, que todos tienen objetivos bastante similares y, y eso como que lo, lo promueve a uno a, a seguir incursionando en este, en este trayecto, en este camino.
0: A mí me encanta el poder conectar con otras personas que comparten mis intereses. Es eh, entrada gratuita, va a haber comida y bebida, o sea que no hay excusa para decir excusa. que no. Okay. Y hay cupos limitados, con lo cual vamos a dejar el link en la descripción para aquellas personas que se quieran sumar. Ahora, me acaban de escuchar decir que los eventos van a ser en Sydney y en Melbourne y hay personas que no están en estas dos ciudades mm -hmm. y les sigue interesando Pueden participar, el evento en Sydney va a ser streamed también, okay. entonces eh, tenemos contamos con toda la tecnología de Google, nos van a ver en vivo, por ahí no van a estar para la parte de networking, pero van a tener la posibilidad de participar, hacer preguntas y lo que necesiten, así que eh, nada, en la descripción hay cupos limitados, así que no duden en anotarse cuanto antes. No me quería olvidar de decir eso porque es muy importante. ¿eh? Ahora sí, vamos a seguir avanzando con un poco el tema valores. ¿Podemos hablar acerca de cuánto fue el precio de compra? Sí,
1: eh, nosotros compramos la propiedad, creo que fue eh, hacia el fines de, de 2020. Eh, la pagamos 745 mil dólares. Eh, pero en ese momento, como era una off the plan, lo llaman en inglés, o de pozo, eh, como la llamamos nosotros, eh, pusimos solo el 10% del depósito. Eh, entonces, esos fueron 74.500 dólares que pusimos eh, para poder eh, iniciar el contrato con, con, con la empresa que, que estaba construyendo y recién ahora es que estamos poniendo el, re, el resto.
0: El resto, perfecto. Entonces, hablemos un poco. Entonces, el depósito que se puso allá en el 2020 fue de 74.500 dólares uh -huh. Y después tenemos que considerar que para completar la transacción, ahora a principios del 2023, uno puede ver, eh, vamos a hablar ahora un poco de si sacamos una hipoteca del 80% o del 90%, sí. eso de depende de cada uno, pero eh, sí tenemos que hablar del stamp duty, es uno de los gastos importantes. Sí,
1: eh, por suerte pudimos sacar uno de los beneficios eh, que, que era un buen incentivo, era durante el 2020 y... Eh, por toda la crisis que generó el COVID, eh, había un beneficio de pagar el 50% del Stamp Duty. Entonces, eh, básicamente pagamos alrededor de mil dólares, eh, donde regularmente hubiéramos pagado 40.000.
0: Correcto. Entonces, para aquellas personas que estaban paradas en el 2020, fue un año muy único. Esto lo he repetido en varios episodios estábamos en plena pandemia, en particular Melbourne sufrió muchísimo sí. con los lockdowns y ahí es donde estaba la oportunidad, eh, teníamos bancos, o el economista del banco CBA, Commonwealth Bank, predecía que el valor de las propiedades en los siguientes dos años iba a caer un 30%, mm -hmm. o sea que para salir a invertir durante el 2020 uno tenía que tener valor. Sí, sin duda. ¿Está bien? Y fue un año donde las propiedades no performaron mal, pero quienes estaban entrando en ese, durante ese momento al mercado eran mayormente personas owner-occupiers, que buscaban un hogar en el cual fueran a vivir. Pero más allá de ello... De, y que había muchos incentivos para los owner occupiers, como Melbourne venía sufriendo tanto, el gobierno de Victoria dio ese descuento del 50% sí. en el Stamp Duty, no importa si estabas buscando una inversión o un hogar.
1: Sí, sí, sin duda fue algo único que único. probablemente no se repita en los próximos, por lo menos corto plazo.
0: Exactamente, entonces lo supieron aprovechar. Y entonces ahora lo que vamos a hablar un poco de aquellas cosas que salieron bien. Dale. Dale, empecemos con lo que salió bien. Sí,
1: a ver, lo que salió bien es sin duda eh, el hecho de que eh, la inversión que nosotros hicimos al poner solo el 10% de depósito eh, nuestra, la propiedad se apreció considerablemente eh, una de las últimas evaluaciones que tuvimos de, de NAV, eh, uno de los bancos con los cuales estuvimos viendo la financiación era mil, por lo cual es más o menos un 10% y eso teniendo en cuenta de que eh, durante el, la mitad de 2022, eh, las propiedades se estancaron o incluso algunas bajaron, ¿no? Entonces, o sea, eh, pese a eso, la propiedad igual sigue, sigue valorizada por encima de lo que nosotros la compramos hace un par de años.
0: Sí, súper importante porque cuando leemos en los diarios que el mercado está retrocediendo, mm. eso no necesariamente aplica a todos los mercados en Australia,
1: no, no aplica por igual seguro. Sí.
0: Exactamente. Aplica una parte del mercado importante, ¿no? Pero no es en todos los mercados. Y eh, vamos a decir que vos recién hablaste, ok, precio de compra 7.45, valuación de NAV 8.25, sí. hablamos de 825 mil dólares. Sí. Eh, y en realidad las valuaciones suelen ser pesimistas. Sí. Con lo cual, lo que yo les puedo garantizar es que por el precio que vos compraste en aquel momento, si ahora con ese precio quisieras comprar algo en Reservoir, en vez de comprar un townhouse de tres cuartos con dos baños y dos cocheras, probablemente comprarías un townhouse oh, de dos cuartos con uno barra dos baños y una sola cochera, ¿no? Hay una diferencia considerable. Sí,
1: sí, sin duda.
0: Totalmente, ok. Y entonces, hablemos también un poco acerca de lo que no salió bien.
1: Bueno... Eh, esto es muy, muy circunstancial y muy específico de nuestra situación personal. Eh, a fines del año pasado yo lo que decidí fue eh, transicionar de ser un empleado en relación de dependencia a crear mi propia empresa. Yo soy consultor de IT y si bien mi cliente sigue siendo el mismo, eh, cambió la, la forma en la cual yo le facturo al cliente. Eh, lo cual de, a, a nivel impositivo para mí fue muy beneficioso, pero lo que, lo que generó es que nos, hoy por hoy nos está limitando mucho eh, qué opciones de financiamiento tenemos.
0: Okay. Eh, ¿Qué la... es lo que les gusta a los bancos ahora?
1: A ver, eh, lo que no les gusta es el hecho de que la empresa sea tan reciente, entonces no, no tengo tanto, tantos fondos como para, para probar que los pero ingresos tenés... son consistentes.
0: ¿Tenés fondos, pero no años sí, sí. De, de empresa básicamente? Sí, 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 sí. okay
1: eh, entonces, si bien mi ingreso es bastante similar, incluso por ahí un poco a, a, más alto que, que en relación de dependencia, el hecho de que es una empresa nueva, no cumple los requisitos normales de dos años de antigüedad, eh, nos limitó bastante qué opciones de financiamiento tenemos.
0: Ok, entonces, uno cuando... Uno quiere tener opciones... Sí. Y lo bueno es que el mortgage broker encontró una solución y hubo una opción Ajá, hecha a su medida. Es simplemente que por ahí tenemos opciones reducidas al momento de que una empresa no tiene dos años. Sí. Ok. Hablemos acerca de la solución que encontró el mortgage broker en cuanto al financiamiento. Sí.
1: Eh, como los bancos así tradicionales o los grandes bancos eh, no estaban dispuestos a prestarnos la plata necesaria, eh, lo que fuimos fue por otro tipo de, de lender donde... Ellos eh, dan, dan loans o préstamos eh, que los, los llaman low-dog. O sea, lo que significa es que te piden menos requisitos, pero eh, como contra tiene eh, tasas de intereses más altas. Fees. O sea, sí, fees, fees más altos. Sí. Eh,
0: Así que... Esa es la contra, hay una okay. solución, una tasa un, po un poquito más alta, uh -huh. que es desafortunado por un lado, pero por el otro probablemente ya sabemos que en menos de un año vos ya podés hacer tal una nueva cual, Tal cual,
1: eh, o sea, eh, en seis, ocho, nu nueve meses ya podemos refinanciarlo, por lo cual eh, cuando uno ve una inversión a largo plazo, esto en, en el... En, en el gran esquema de, de cosas no, 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 no impacta demasiado.
0: Yo estuve en tu lugar, ¿eh? Yo uh -huh. con las primeras propiedades que compré también tuve que hacer eh, algo similar y te digo que con tasas de interés mucho, mucho más, más, más altas. Así que nada, son cosas que suceden oh, bueno, y uno las claro. hace funcionar y en el tiempo después... De acá a cinco años, olvídate, para mí yo estoy hablando de cosas que me pasaron hace cinco años atrás uh -huh. y quedaron en el olvido, ¿no? Entonces, nada, eso es, eso, eso es lo importante, el poder siempre decir, ok, no es, no es, el no puedo es cómo puedo lograrlo. Bueno, Sebas, estamos llegando hacia el final del episodio. Antes de que nos compartas qué mensaje le querés dejar a la audiencia, me gustaría pedirle a quienes están del otro lado, sobre todo viendo esto en YouTube y que nos pueden dejar mensajes quiero escuchar su opinión, este tipo de podcast que es un nuevo formato, ¿les gusta? Déjenme un me gusta en los comentarios, que eso nos ayuda a entender si, si vale la pena viajar de Sydney a Melbourne, hacer todo este movimiento, traer un invitado, porque creemos que esto va a ser de valor a muchas personas, pero está bueno escucharlos. Bueno, hablemos, ¿qué mensaje le dejas?
1: Eh, el principal mensaje es que se animen. Eh, la... A nosotros, sobre todo con, con mi pareja, lo que, nos, lo que más nos gustó es el hecho de que Wealthy te, te provee con un paquete de, de, de personas que cada uno es un experto en cada área donde ellos saben qué es lo que hay que hacer, cuáles son los siguientes pasos eh, y, y sentimos que, que eso nos ayudó un montón. Que, que, nosotros necesitamos ayuda porque realmente no sabíamos esa, dónde era el mejor lugar para invertir. Tampoco teníamos el tiempo teniendo hijos y demás. Eh, así que, sí, lo, los, eh, mi mensaje es que se animen, que charlen con el equipo, les, les expliquen cuál es su situación, qué es, cuáles son sus objetivos a, a mediano, corto y, la, y largo plazo. Soy corto, mediano y largo plazo. Y, y que siempre hay opciones para cada uno. Eh, así que sí, ese es mensaje.
0: Perfecto. Y para cerrar, te voy a hacer la pregunta. Voy a aclarar, Sebas escucha la gran mayoría de los episodios.
1: Sí, soy, soy fan. Soy
0: pan, fan, fan. Así que cuando vos escuchas, escuchaste montones de veces las respuestas acerca de qué significa la riqueza, pero me dijiste, Tifi, yo quiero pensar mi respuesta. Sí,
1: eh, a mí lo que me parecía es como en las distintas etapas de la vida la interpretación de, de wealth o riqueza eh, va variando, ¿no? Eh, hoy que tengo dos hijos, para mí es... Wealth representa tranquilidad, tranquilidad en varios aspectos, o sea, el poder planificar nuestra vida acá en Australia con mis hijos, verlos, crecer, saber que, que le podemos dar todo lo que ellos necesitan eh, y, y sí, me parece que es eso, sobre todo viniendo de, de lugares con tanta inflación donde to, todas las reglas de juegos van cambiando constantemente es sí, la tranquilidad y el poder eh, planificar
0: Me encantó, buenísimo bueno, muchísimas gracias Muchas por gracias, venir Tifi. hasta Melbourne y nos vemos en un próximo episodio. Chao. chao. Hola, de vuelta Tiffy. Estoy encantada de que estés disfrutando de este podcast. Quiero que no pierdas de vista lo importante que es tomar acción. No se trata solo acerca de adquirir conocimiento y tener un sueño. Comprar una propiedad no sucede un día para otro. Lleva tiempo prepararse y estar listo. Sobre todo desde el lado financiero. Por eso, si tu objetivo es comprar una propiedad en Australia, visita cursos.wealthy.com barra comprar-casa para tomar acción y estar un paso más cerca de tu objetivo. ¡Nos estamos viendo!